0: Mal ein kleines Märchenquiz für euch. Tränen geben dem Prinzen das Augenlicht zurück. Welches Märchen? Das ist schwer, ne? Ja, Rapunzel, genau. Rapunzel. Zweites. Tierquälerei führt zu Eheglück. Froschkönig, genau, sehr gut. <lacht> Königstochter wird ihren Pelz los. Allerlei Rauch. Allerlei Rauch, genau, super. Und das Letzte. Verletztes Reh bringt seiner Verwandten einen Ehemann. Brüderchen und Schwesterchen, Brüderchen und Schwesterchen ganz genau, Super. <lacht> Was haben alle diese Märchen gemeinsam? Sie erzählen von Verwandlungen, die durch die Liebe geschehen. Also der Königssohn bei Rapunzel zersticht sich ja seine Augen, ähm, als er vom Turm herabfällt. Und als Rapunzel ihn Jahre später findet, weint sie über ihn, ihre Tränen benetzen seine Augen und ähm, so stellt stellen diese Tränen die Augen wieder her. Er kann wieder sehen und beide können ihr Leben endlich gemeinsam führen. So geht das Märchen. Allerlei Rau, so wird die Königstochter genannt, die sich mit einem Mantel aus vielen Pelzstücken am Hof eines Königs verbirgt. Als dieser König seine Liebe zu ihr erkennt, kann sie ihren Mantel ablegen und nicht mehr Allerlei Rau, sondern sie selbst sein. In Brüderchen und Schwesterchen wird nicht nur das Brüderchen in ein Reh verwandelt, sondern das Schwesterchen wird ermordet. Als sie dann dreimal noch als Geist zu ihrem Kind und ihrem Reh zurückkehrt, erkennt ihr Mann der König, der sie liebt, sie und hält sie fest und erlöst auf diese Weise beide. Und sogar beim Froschkönig ist es so. Die Prinzessin wirft ja den Frosch an die Wand, nicht sehr liebevoll, aber der zurückverwandelte Königssohn erklärt ihr, nur sie allein habe ihn retten können. Die Liebe kann alles verwandeln. Ihr merkt, ich liebe Märchen. Nicht, ähm, weil es hübsche Geschichten sind, sondern auch, weil sie wirklich Wichtiges und Wahres vermitteln. Zum Beispiel zeigen sie, was die Liebe alles vermag. Trotz Neid, Unglück und Schmerz. Mancher lächelt müde darüber und findet diese Vorstellung naiv. Aber ich glaube, sie ist realistisch. Ich glaube, die Liebe verwandelt tatsächlich alles. Und darum geht es mir heute bei meiner Beschäftigung mit der Jahreslosung. Diesen Aspekt nämlich haben diese Märchen mit der Bibel gemeinsam. Einer der wichtigsten Effekte, die das Bibellesen hat, ist, dass wir erfahren, was Liebe ist. Zum Beispiel im ersten Korintherbrief, das haben wir schon gehört. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie spielt sich nicht auf. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Das ist das berühmte Hohe Lied der Liebe. Und auch Unsere Jahreslosung finden wir in diesem ersten Korintherbrief. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 14. Warum schreibt Paulus hier so eindringlich über die Liebe? Warum ausgerechnet an die christliche Gemeinde in Korinth? Weil die Korinther sich ganz dringend darauf besinnen müssen. Weil sie vielleicht von der Fraktion müde lächeln sind, wenn es um das Thema Liebe geht. Auf jeden Fall ging es in Korinth nicht besonders liebevoll zu. Es gab Spaltungen in der Gemeinde. Paulus hatte sie gegründet, nach ihm waren andere Missionare gekommen und nun halten sich die einen in der Gemeinde an Paulus, die anderen an Apollos und wieder andere an Käfers und sie, ja, sie zanken sich darüber, wer nun denn die wirklich richtige Lehre hat. Es gab auch ein Problem mit Gesetzlichkeit in der Gemeinde. Man entzweit sich über Lebensfragen, soll man heiraten oder lieber unverheiratet bleiben, soll man sich an die jüdischen Speisegebote halten, soll man in Zungen reden, sollen Frauen auch etwas in der Gemeindeversammlung sagen dürfen. Eine weitere ungute Entwicklung ist die Lieblosigkeit zwischen Arm und Reich. Das kommt beim gemeinsamen Abendmahl zum Vorschein. Das war ja ein Sättigungsmahl, man hat wirklich miteinander gegessen, theoretisch. Denn die einen, ja die Reicheren, ein bisschen mehr Zeit hatten, auch die haben sich schon mal satt gegessen. Und Die anderen Ärmeren, die später dazu kamen, bekamen nichts mehr ab. Im ersten und mehr noch im zweiten Korintherbrief wird auch noch deutlich, dass es in dieser Gemeinde Leute gibt, die andere, auch den Paulus, persönlich und auf verletzende Weise angriffen. Es muss also ziemlich ruppig zugegangen sein in Korinth. Die christliche Gemeinde war nicht voller Liebe. Das geht so nicht weiter, findet Paulus. Und so schreibt er den Geschwistern, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Sagt ihr also, jetzt vertragt euch endlich mal, so wie bei zankenden Geschwisterkindern? Vielleicht schon. Aber ich glaube, es ist noch mehr. Es ist eine Erinnerung an das, was wirklich wichtig ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, Das gibt es immer noch ähm, diese Ausstellung Die Körperwelten, ist ja sehr umstritten. ja. Plastinierte, echte, menschliche ähm, Körper werden gezeigt und bei dieser Ausstellung findet man, das habe ich im Status einer Freundin gesehen, ein Plakat mit folgendem Text. Im Angesicht des Todes. Nie wird das Leben intensiver als, empfunden als in der Nähe des Todes. Auf dem Sterbebett sind es oft die gleichen Dinge, die wir Menschen bereuen. Ich wünschte, ich hätte mehr Mut gehabt, mein Leben zu leben. Ich wünschte, ich hätte weniger gearbeitet und mich mehr um meine Familie gekümmert. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden besser gehalten. Ich wünschte, ich hätte mir selbst erlaubt, öfter glücklich zu sein und das Leben zu genießen. Was würden Sie bereuen? Was ich damit sagen will, dieses Plakat zeigt, wir wissen genau, was richtig und was gut wäre. Wir wissen, dass es nichts Wichtigeres gibt als Beziehungen. Wir wissen, wie wichtig die Liebe ist zu anderen und zu uns selbst. Wir wissen es eigentlich. Und auch die Korinther wussten es ganz sicher, eigentlich. Sie hatten Gottes Liebe erfahren, deshalb waren sie ja Christen geworden. Darauf basiert ihr Glaube. Paulus erzählt ihnen nichts Neues mit seinen Worten über die Liebe. Er erinnert sie nur an das, was sie eigentlich wissen. Er fordert sie auf, besinnt euch wieder darauf, nehmt es ernst, richtet euer Leben daran aus. Glaube, Hoffnung, Liebe, die sind zentral. Und die Liebe ist das Größte. Sie gehört an die erste Stelle. Wirklich an die erste Stelle? Warum? Ich glaube, weil sie alles verwandelt. Alles, was ihr tut, oder wie Martin Luther übersetzt hat, alle eure Dinge, sollen in Liebe geschehen. Alle. Die Liebe ist nicht etwas, das unter anderem noch zu einem christlichen Leben dazukommt sondern sie ist das Zentrum, weil sie Einfluss auf alles andere hat, weil sie alles verwandelt. Die Liebe ist nichts weniger als das Fundament unseres Lebens, denn sie kommt von Gott. Sie ist das Wichtigste, was er uns angedeihen lässt. Oder anders ausgedrückt, Gott ist die Liebe. Ich kann kaum deutlich machen, wie wesentlich das meiner Meinung nach ist, ich glaube, es ist uns ganz selten bewusst, was es bedeutet. Vielleicht wirft mir jemand vor, du redest immer nur von Gottes Liebe und jedes Mal kommt es raus, auch wenn du über die gewalttätigsten Bibeltexte predigst. Ja, dann muss ich sagen, stimmt. Das muss so sein. Das war auch Jesu Anliegen, als er hier als Mensch auf der Erde war. Er stellte uns Gott immer wieder vor als den Vater, der uns liebt. Als den, der für die Kleinen und für die Schwachen ist. Damit ist ja nicht gesagt, Gott sei ein lieber, milder und etwas tüdeliger Onkel. Gott ist auch zornig, das stimmt. Aber warum? Aus Liebe. Er kann es nicht ertragen, wenn seine Menschen einander unterdrücken und damit zeigen, wie wenig sie ihm folgen wollen. Er wünscht sich, dass wir ihn und einander lieben. Oder Gott lässt im Zuge der Landnahme Israels furchtbare Kriege zu, weil er parteiisch ist und sein Volk liebt und ihm gegenüber sein Versprechen einlöst. Gott ist eifersüchtig, ja, weil er seine Leute liebt. Gott ist heilig, ja. Und wir tun gut daran, ihn in seiner Macht und in seiner Weisheit zu respektieren und zu verehren, nur er selbst, er pfeift auf all seine Heiligkeit, wenn er uns dadurch nah sein und retten kann. Wie der Vater an Jesu Gleichnis, der absolut würdelos seinem nichtsnutzigen Sohn entgegenrennt, als der völlig abgeranzt zu Hause sich blicken lässt. Die Liebe verwandelt alles. Auch die schwierigen Texte der Bibel erhalten ein anderes Gesicht, wenn ich sie mit der Maßgabe betrachte, Gott ist die Liebe. Und es ist legitim, mit dieser Voraussetzung das zu lesen, weil es direkt in der Bibel so steht. 1. Johannes 4, Vers 16 zum Beispiel. Und weil die Liebe auch in der Bibel immer das Übergewicht hat. Das merkt man manchmal erst, wenn man beispielsweise ein Prophetenbuch oder sogar mehrere Zusammenhängende im Ganzen liest und nicht nur bei den abschreckenden Passagen stehen bleibt. Das Ziel ist immer, dass wir wieder zurechtkommen. Das Ziel ist immer die Verheißung eines umfassenden Friedens. Sehr gut kann man das an einer Formel sehen, die im Ersten Testament immer wieder vorkommt. Zum Beispiel 2. Mose 34, Vers 6. Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der der Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Das erschreckt uns zunächst, das mit der Heimsuchung bis in die dritte und vierte Generation. Aber zum einen ist Heimsuchung nicht dasselbe wie eine wütende Strafe und vor allem dann ist es auch genug. Den vier Generationen stehen Tausende gegenüber, denen Gott Gnade bewahrt und vergibt. Gott ist die Liebe, das zeigt uns die Bibel. Das zeigt uns Jesus radikal, revolutionär. Ähm, Bernhard hatte Revolution und Evolution gesehen. Ich hatte erst dieses, dass da Love steht, umgekehrt entdeckt. Die Liebe ist eine Revolution. Jesus stellt unsere Welt auf den Kopf. Er preist die selig, die machtlos sind und unterdrückt und sehnsuchtsvoll, die aber die Liebe, die das Gute im Herzen haben. Jesus wendet sich denen zu, zu denen die Mehrheit Abstand hält. Zur Zeit des Neuen Testaments waren das Zöllner, Samariterinnen, Aussätzige, Jesus hat herzliches Mitgefühl, er heilt Menschen und das auch am Ruhetag, an dem ärztliche Arbeit doch eigentlich nicht passieren soll. Er bringt die Leute der Ordnung gegen sich auf, indem er die Liebe an die erste Stelle setzt. Er setzt sich mit seiner kompromisslosen Liebe der Gefahr aus, als Unruhestifter zu gelten und das ist wirklich eine Gefahr gewesen. Bei den politischen Verantwortungsträgern, hat es sehr verständliche Ängste vor der römischen Besatzungsmacht ausgelöst. Und dann das Geschehen, das uns zu Glaubenden gemacht hat. Jesus hält diese liebevolle Haltung auch durch, als er Folter und Kreuzigung erleben muss. Er leiden. Er hätte seine Gegner in die Schranken weisen können. Er hätte seine Macht demonstrieren können. Er tat es nicht. Er opferte sich selbst auf. Und überwand gerade so, gerade mit dieser Hingabe und Liebe den größten Feind. Seine Liebe, sein Leben sind stärker als der Tod. Er erstand auf. Macht er aus verängstigten, verzweifelten Freunden frohe und befreite Menschen. Seine Liebe und sein Leben lebt in ihnen bis heute. Er überwältigt niemanden, er zwingt niemanden, sondern er gewinnt Menschen durch seine unbedingte Hingabe und Liebe. Sie macht aus Feinden Gottes Freunde. Revolutionär. Liebe ist das Fundament unseres Lebens und Glaubens. Sie hat uns verwandelt, ganz grundsätzlich in Menschen, die der Ewigkeit angehören. Und sie verwandelt uns auch in unserem Alltag, unsere Sicht der Dinge, unser Selbstbild, unseren Umgang mit unserer Umgebung. Dabei ist es natürlich nicht so, als würden wir immerzu mit seligem Lächeln auf den Lippen umherwandeln und jederzeit freundlich in alle Richtungen blicken. Es geht auch nicht vorrangig um ein wohliges Gefühl wie beim Verliebtsein oder bei der Erotik, sondern um eine Grundeinstellung zum Leben zu Gott, zu allem, was uns umgibt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, so beschreibt es Paulus im Römerbrief. Und von dort aus wirkt sie auch. So, dass wir uns immer wieder für diese Liebe entscheiden können. Wie sieht das so aus? Als Eltern zum Beispiel kennen wir den Alltag mit Kindern. Und wir wissen, wie schön das ist und wir wissen auch, wie anstrengend Familie sein kann, wie viele kleine Nervenzusammenbrüche es gibt, wie viel Ärger und Stress, wie wenig Rückzugsmöglichkeiten. Das alles kann schon mal deinen Tag bestimmen und lässt dich am Abend manchmal völlig in Kräfte zusammensinken. Die Kunst ist natürlich eine neue Sicht darauf zu gewinnen, darauf zu gewinnen Trubel nicht unbedingt negativ zu bewerten, sondern ähm, auch genießen zu können. Gelassen zu bleiben, indem ich lerne, dass die ausgegossene Milch auf dem Teppich vielleicht ärgerlich, aber nicht das Ende der Welt ist. Vor allem aber, glaube ich, ist es der Rückblick, der mir zeigt, was Liebe ist. Wenn ich zurückblicke, vielleicht auf die letzte Woche oder auf das letzte Jahr, dann haben diese ganzen Alltagskatastrophen gar nicht mehr so ein Gewicht. Sondern dann erinnere ich mich an die vielen schönen Momente, an Küsse und Spiele, daran, wie unser Kind uns ganz selbstverständlich anvertraut, was ihm gerade durch den Kopf geht, an Lernerfolge, an Besuche bei Freunden, an gemeinsame Entdeckungen und so weiter. Im Rückblick geht uns oft auf, wie sehr die Liebe zu den uns anvertrauten Menschen unser Leben eigentlich doch prägt. Wir haben es wieder eine Woche lang geschafft, den, geschafft, den bettlägerigen Vater zu pflegen, wir sind traurig, weil es so schwierig ist mit jemandem und das ist so, weil uns dieser jemand nicht egal ist, sondern weil wir ihn lieben. Ohne diese Liebe würden wir so vieles nicht auf uns nehmen. Ohne sie würden wir nur das Schwierige und das Anstrengende sehen und uns möglichst fernhalten von den Menschen, wie so ein Ebenezer Scrooge oder ein Holländer Michel. Aber die Liebe verwandelt alles, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Das ist für die christliche Gemeinde in Korinth zentral. Und für uns als Gemeinden auch. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Setzt sie an die erste Stelle so, wie Jesus es uns vorgemacht hat. Und der Umgang miteinander und mit uns selbst wird sich verändern. Ihr werdet immer einer Meinung sein, ihr werdet euch nie mehr streiten und niemand wird mehr etwas Unrechtes tun. Es <lacht> ist gut, dass ihr lacht, natürlich ist das Quatsch. Das berühmte Deckmäntelchen der Liebe ist nicht gemeint, das Unstimmigkeiten vertuscht, sodass sie dann unter der Oberfläche brodeln. So entsteht nur Heuchelei, Unehrlichkeit. Und das fliegt einem früher oder später um die Ohren. Es macht Menschen krank, es sorgt für plötzliche Ausbrüche von Zank und Unversöhnlichkeit, sodass dass wirklich kaputt geht und zerbricht. Und das bringt Leute dazu, ein fromm, lasterhaftes Doppelleben zu führen. Nein, zur Liebe gehört Echtheit, Ehrlichkeit, das Füreinandersein. Und das erfordert auch ab und zu ein klares Wort zu sagen, Unrecht anzusprechen, hinzugucken. Es gibt Streiten in Liebe. In Korinth gab es, wie gesagt, Fanclubs verschiedener Evangelisten. Und die waren einander nicht grün. Die Liebe kann sie konstruktives Streiten lehren. Einander wirklich zuzuhören. Von Bewertungen Abstand zu nehmen. Seine Ansichten sachlich und auch persönlich vorzutragen, nur ohne Seitenhiebe. Den eigenen Ärger nicht zu verheimlichen, aber ihn auch nicht die Diskussion bestimmen zu lassen. Streit und Liebe, das geht. Es ist kein Selbstläufer, das nicht, und es ist auch nicht immer einfach. Sondern es ist eine Entscheidung. Und die lautet, wir glauben einander den Glauben. Wir klammern uns, wenn es sein muss, an dieser Wahrheit fest, die da heißt, auch mein Gegenüber ist Gottes geliebtes Kind. So kann Verständnis entstehen. Nicht, dass wir hinterher einer Meinung wären, aber Klärung, Respekt, einander weiterhin und trotz allem als wertvolles Gotteskind zu sehen, das kann daraus entstehen. Liebe verhindert nicht immer Streit, aber sie verwandelt ihn. Noch schwieriger kommt es mir beim Thema Gesetzlichkeit vor, weil sie dem, was Liebe ist, diametral gegenübersteht. Weil Jesus gerade dagegen so sehr gekämpft hat. Und wir Menschen uns immer wieder hineinverirren. Ordnung und Prinzip ist uns wichtiger als das Leben. Unverheiratet zusammenleben geht doch nicht. Homosexuelle Paare trauen ein Unding. Christsein außerhalb einer Gemeinde kann nicht echt sein. Es ist eine Gratwanderung zwischen alles eh egal und der Freiheit eines Christenmenschen. Nicht alles, was ich tun kann, dient mir und anderen zum Guten. Aber dabei gibt es nicht immer ein eindeutiges, so muss es sein, das für alle gleichermaßen gilt. Nur die Liebe kann hier Licht ins Dunkel bringen. Sie kann erkennen, was Menschen wirklich zum Leben brauchen und welche Grenzen für sie lebensfördernd sind. Um ein leichteres Beispiel zu nennen, Alkohol für Christen grundsätzlich zu verbieten, das wäre gesetzlich. Aber die Liebe lehrt uns, maßvoll damit umzugehen und vor allem rücksichtsvoll mit denen, für die ein Schluck Wein im Abendmahlskelch zum echten Problem würde. Christen debattieren darüber, wer angenommen sein kann, wer dazugehören kann und wer nicht. Und ich kann es verstehen, wir wollen als christliche Gemeinde erkennbar sein, wir wollen einen Unterschied machen, wir wollen Gott gehorsam sein. Und dennoch drängt sich bei mir immer wieder der Gedanke in den Vordergrund, Jesus macht keine Unterschiede, er ist für alle gestorben, er ist für alle auferstanden. Punkt. Wir verkünden es in unseren Liedern immer wieder selbst, Gott liebt alle gleich. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Es gibt bedingungslose Liebe. Es gibt niemanden, dessen Rettung Gott nicht wollte. Und mit seiner Liebe ist er voraussetzungslos. Und so werden in der Gemeinde Unterschiede bedeutungslos, die uns sonst immer umtreiben. Es kann nicht sein, dass Hautfarben eine Rolle spielen oder Geschlecht oder das Einkommen, der Bildungsgrad, der Gesundheitszustand, geistige Behinderung, Eheprobleme, Talent. Die Liebe stellt klar, das Leben ist kostbar und bei Gott gibt es kein unwertes Leben. Und Perfektion ist nicht sein Ziel, sondern das aufeinander angewiesen sein. Liebe verwandelt unseren Blick auf unser Gegenüber und, das ist auch eine Konsequenz, so können wir als Gemeinde nicht anders als für die einzustehen, denen es schlecht geht. Ob bei uns oder anderswo. Christen, die sich nicht um andere sorgen, kümmern, spenden, das gibt's gar nicht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Erkennt ihr eure Gemeinde in alledem wieder? Nein, nicht vollständig. Wir sind nicht Gott selbst. Sein Reich hat schon in uns begonnen, aber fertig sind wir noch nicht. Wenn aber die Liebe alles verwandelt, dann muss es ja nicht Fingerschnippen sein. Es geschieht nach und nach. Und deshalb, ja, ich erkenne meine Gemeinde auch in alledem wieder. Nicht perfekt, aber doch deutlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass man im Gottesdienst einen Beamerausfall ausfall haben kann und keiner spottet. Dass man Fehler machen kann, ohne dass einem Kritik um die Ohren fliegt. Aber in der Gemeinde erlebe ich das. Da kann ich Fehler machen. Echtheit lebt hier. Menschen können einander erzählen, was ihnen Not macht. Und nicht nur das, was gut läuft. Menschen segnen einander, sie beten füreinander, sie besuchen einander. Die Gemeinde lernt, was es heißt, wirklich niemanden abzuweisen. Und nicht nur, aber auch hier erfahre ich, wie Gott im Leben anderer Menschen handelt. Und das finde ich so ermutigend. Das brauche ich. In der Gemeinde erlebe ich, wie Menschen lebenslang mit gewissen Eigenschaften zu kämpfen haben. Vielleicht mit ihrer manchmal unangemessenen Impulsivität oder ihrer Sucht. Oder ihrer Sehnsucht nach Geltung, was es auch ist. Und wie sie dennoch mitten hineingehören in Gottes Familie. Wie sie immer wieder kleine Siege davontragen mit Gottes Hilfe. Und wie ihre Niederlagen, die auch immer wieder geschehen, sie nicht trennen können von Gottes Liebe. Die Liebe verwandelt alles. Von Laoze, vermutlich ähm, Vermutlich ist es so, dem chinesischen Philosophen, der den Taoismus begründet hat, stammt vermutlich das folgende Gedicht. Ich lese es vor, keine Sorge. <lacht> Pflichtbewusstsein ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrhaftigkeit ohne Liebe macht kritiksüchtig Klugheit ohne Liebe macht betrügerisch. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Macht ohne Liebe macht grausam. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht... Fanatisch. Liebe ist nicht etwas Einzelnes, Eigenes, das allen anderen Dingen gegenübersteht, sondern sie ist etwas, das zu den Dingen hinzukommen oder ihnen fehlen kann. Und je nachdem verwandelt sie ein und dieselbe Sache. Sogar so etwas Wunderbares und Wesentliches wie »Der Glaube wird ohne Liebe fanatisch«, Glaube braucht Liebe, um sich im alltäglichen Leben in Weitherzigkeit und in Güte zu verwandeln. Vielleicht ist es eine gute Ergänzung, das Gedicht noch einmal positiv umzuschreiben. Können wir es noch mal sehen, dass wir es vielleicht zusammen versuchen? Pflichtbewusstsein mit Liebe macht gewissenhaft. Verantwortung mit Liebe macht. Habe ich nicht verstanden. Verlässlich. Verlässlich zum Beispiel, ja. Gerechtigkeit mit Liebe macht mutig, gütig, danke, gütig. Wahrhaftigkeit mit Liebe macht glaubwürdig. Klugheit mit Liebe macht weise. weise. Freundlichkeit mit Liebe macht. Liebenswert. Liebenswert? Ja? Ich habe noch zugewandt gedacht. Also geht ja vieles. Ne? Danke. Ordnung mit Liebe macht. Was? Ja? <lacht> Und mir fiel noch ein Gast freundlich. <lacht> ja. Sachkenntnis mit Liebe macht. Kompetent, ja. Macht mit Liebe, Macht fürsorglich, fürsorglich. Ja. Ehre mit Liebe, Macht respektvoll, respektvoll. gutes Wort, auch. danke. Was habe ich noch? Besitz mit Liebe. Macht, großzügig. großzügig. Und glaube mit Liebe. Zufrieden, glücklich. Ich habe noch Frei, gütig. Sehr cool. Ihr habt für fast alle ähm, Zeilen andere Worte gefunden, als ich mir das überlegt hatte vorher. Und es passte beides. Wunderbar. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es ist ganz egal, wie unser Alltag aussieht, ob wir allein leben oder zu zweit oder in der Familie, ob wir verliebt sind oder genervt, ob wir einen Beruf mit Menschen haben oder einen an der Werkbank, ob wir alt sind oder jung, in der Stadt oder auf dem Land leben. Es geht nicht darum, immer etwas Bestimmtes zu tun, sondern das, was unser Leben im Alltag bestimmt, die vielen Aufgaben und Kleinigkeiten mit Liebe zu tun und sie dadurch verwandeln zu lassen. Die Liebe ist das Band, das uns mit Gott und mit allen Menschen verbindet. Liebe kann die Welt verwandeln, auch in der Gemeinde, auch 2024. Amen.